0: 生活加点料，来补充实用的法律小知识喽。今天谁来加料？生活加点料，今天我们连线到的是云里法律事务所邱怡轩律师。律师好，果果好、嗯，各位听众朋友，大家好。好，我们的这个退休金专题哈，迎接人生下半场相关的退休保障不可不知嘛。那继续一些常见的问题解答啦。今天第一个问题就是呢，呃，我们都知道，其实退休，尤其是劳保的这一笔退休金哈，所谓的这个劳保老年给付，它其实很重要的就是有关于你的平均薪资。那不管这个平均薪资计算的期间是什么时候，但是最基本的就是你投保的金额很重要嘛。你投保的金额。高，你的这个退休金就会基数比较高。好，那很多人就会去想啊，诶、欸，可是我比如说我是做业务的，或者是说，诶、欸，我的底薪并不高，我都是靠一些呃加班啦，哈，长期的加班啦，或者是业绩奖金啊，这样子才会让我整体的薪资每个月拿到的钱比较多。可是公司就说，啊，你底薪就只有比如说两万五好了，真的很低。好，那呃，我两万五来申请月投。投保薪资，那这样子是合理的嘛？因为这样变成说，我的平均工资就只能用两万五来算、欸
1: 、对，基本上应该是说，呃，如果是呃劳退退休金的部分，可能就是就职的部分，可能是这样子，就直接用底薪算。但是如果是薪资的退休金，或是老保的老年给付，它其实是变成说，你是用呃你的譬如说两万五，那你要去对那个月投保薪资表。嗯，那看它的集聚是在哪里？那通常就是对完之后，那你就是以那个对完的那个月投保薪资表的那个月投保薪资来去申报。那当然，你说呃，可不可以用底薪或者是本薪来，就是只用这个东西来申报的话，那当然是不可以，因为基本上在我们的呃相关法规其实都有规定，只要是员工因为工作所获得的报酬。那包括除了底薪之外、嗯，当然包括我们各种的津贴、奖金或加班费等等，只要是我们因为工作所得到的报酬，那都要算在我们的投保薪资里头
0: 。嗯，所以像是业绩奖金也算了，因为这是我努力达成业绩目标之后拿到的奖金。
1: 这个其实就不太一定，因为其实实务上，它还是会，当然它还是会去区分你拿到的所谓奖金到底它是纯粹是属于公司的恩惠性给予，或者是说它真的是你的呃工作的报酬，然后又有经常性给予的性质，所以他会分成两种不一样的情形、嗯，那没有办法用说它的名称是叫业绩奖金，或是叫年终奖金，然后你就去判断说它是个奖金。是恩惠性给予、嗯，不用算进来。嗯
0: ，对，就是
1: 你没办法单看名称来看
0: ，嗯，要看
1: 实际的状况。对，那我们举个例子来说好了，因为通常我们所谓公司的恩惠性给予，就是你的性质上不是因为工作的报酬，就是。公司高兴就很开心，所以发了你一笔钱，是公司的恩惠这样子、嗯。那如果是这样的钱，就不需要列入申报这个月投保的薪资。那例如，如果他的名目一样叫做年终奖金、嗯，那有的公司一开始应征就是我们是保障十四个月的薪资。就科技公司很多都这样嘛、oh, ，那也就是他也跟解释，除了十二个月月薪以外，我们还保障你两个月的年终奖金哦。嗯，那像这样的年终奖金，实物上通常会认定说这个叫做薪资，他都已经跟你讲保障年终奖金、oh. ，那这种年终奖金就要列进来算。
0: 嗯，所以假设啊，哈，我原本每个月有每个月的月薪嘛，但他跟我说保障十四个月的薪资，那我的月投保薪资是不是其实就是以呃乘以十四再除以十二，是我每个
1: 月投保的薪资？呃，对，通常会是这样子处理，或者是说有一种方式，他可能会在最后一个月的时候，嗯、你如果知道的话，他最后一个月的薪资可能会稍微高一点。哦，就最后那个月再帮你调高。對對對就是就是那个领年终的那个月再来调高，这也是有可能的
0: 。嗯，那这是刚开始就有讲好说，哎、欸，保障十四个月。那如果我当初面试的时候，他就是说，哎、欸，我们呃年终不太一定看表现，但是基本上表现不要太差，至少会有一个月。那这种就不太算是你的工作薪资，对不对？因
1: 为他讲的比较笼统，应该说是这种，我们就要看他实际运作的情形。嗯，对。那但是如果通常啦，年终奖金如果他就说，哎、欸，你公司我一定要有盈余，我才会发、哦、然后甚至他会说，有盈余你当时还得在职，我才会发。嗯、哦，对。然后每年发的标准就看我公司主管高兴决定那个金额，就是我没有一定的标准。就是如果是到这样的状况的话，这种年终奖金很可能它就是纯属奖金。嗯，那它就不需要列进来申报。是
0: ，就是他跟你保证有的，其实只是你每个月的月薪，他没有说我保证会给你多少年
1: 终，那这就比较像是恩惠性的给予。对，那通常像刚刚姑姑讲到的业绩奖金、绩效奖金，嗯、这是我们最常看到这些东西，其实也很像，就是。如果说，哎、欸，虽然你好像看起来你每个月都有，嗯，可是你就不知就是莫名其妙，好像就主管高兴发给你就发给你，不<笑>高兴就不发给你，就你根本不知道状况的，那有可能就就会是奖金，但是这个其实真的是不一定要看实际的情形。那目前的实务上，它还是倾向会把它推定成是大部分啊，如果你没有特殊的情形的话，它会倾向把它认定为是薪水、薪资的这个工资报酬的这个几率会比较高。
0: 嗯，因为其实像当业务，他
1: 就是靠这个业绩的奖金對、嗯。对，嗯，那通常就是双方要去提供一些工作规则啊，或者提供一些，哎、欸，到底呃是怎么样发放的这个标准啊、计算的方式啊、嗯、等等等等的。那提供一些相关的这个东西，让法官作为一个参考依据，一句法官才会依照你们实际发放的情形来去认定说这一笔到底是奖金或者是工资。
0: 嗯，那我可不可以这样判断？假设我今天是呃卖车的业务员好了，那公司就是跟你讲好说，好，我们这个月啊，你只要卖一台车，你就可以拿到多少钱？好，卖两台车可以拿到多少？那如果说你达成你的业绩目标十台车，我再另外发给你多少钱？那这算不算是就是讲好的？我就是有工作，我有达成这个目标而拿到的，这算不算是薪资呢？
1: 应该是说，就是这样的情形的话，我们通常会比较倾向认为它是薪资，但是实际上，就像我刚刚讲，我们还是可能要判好很多情形才能综合认定。只是刚刚果果讲的情形，我们会倾向认定它是工资。那它的原因是因为，其实它就真的是我有工作卖了一台车，我就可以收多少钱。嗯，对。那这个奖金它的发放的标准是很固定的。那这个通常很容易被认定说有制度上的经常性，虽然我不是每个月都可以领到的那种时间上有经常性，但至少我第一个是我工作的对价，第二个是我在制度上其实有一个经常性，就是公司已经把它写成制度了、嗯。那这个部分会倾向认定说它是一个工资。
0: 是，好，所以这个投保性质的部分，大家可以去注意一下。如果说你的工作性质比较像是我们刚刚讲的，好，类似，哎、欸，你卖一卖一个东西，卖一部车子，你可以拿到多少钱？那可以稍微去留意一下，争取一下。那另外还有一种类似的状况，其实就是很多的，我知道很多科技业的员工，他其实都是长期要加班，对不
1: 对？对，嗯，那这个加班费就很明显、嗯，通常加班费是很明显会被直接拿来当成是工资，嗯，因为加班费很明显的就是按照我的工作时间、嗯，然后依照劳基法的标准，是、哦，那这个其实就很明显，就是我有工作。就有加班费嘛、oh. ？对，所以通常加班费的部分，它是很清楚的，就是你一定要把它列成一个薪资，要把它算进去你的月投保薪资。Oh. 那很多人资可能会有一个疑问是说：哈，每个月加班费都要算，那每我每个月在每一直条对不对？薪水都不固定，我是要怎么怎么来报啊？<笑>嗯。对，通常这种情形，我们会建议说，就是你针对这种每个月薪资不固定的员工，你不能因此就不给人家报，嗯、你可以用他最近三个月收入的平均来当做一个基准
0: 。哦，对
1: ，然后再来去改改那个你的月升未投保薪资。
0: 是，就三个月调一次啦，一年就四次，就辛苦一点，因为这是老公的权益就是這樣的
1: 处理，对，包括年终，或者是包括各种津贴奖金。如果这个人他每个月薪水。都不固定，又加班又什么什么，那你就是用最近三个月收入的平均来做。那你就是每三个月去申报一次这样子
0: 。是，假设我现在十一月，我要来重新调整他的投保薪资集距了。我就是看前三个月，八月、九月、十月这三个月平均他拿到多少的薪资呢？平均起来，那再看这个劳保薪资的集距，来帮他进行新的这个投保的调整。是好，三个月要一次哦,哦，所以如果有当人质的朋友，这一点也是我们要留意一下的。好，那这就是有关于我们的这个投保薪资的部分了，因为也会影响到你要退休的时候这个平均薪资的计算。那最后还有一个问题哦，就是呢，有些人他已经办退休了，哦、可是呢，他退休之后他又想要工作，那他重返职场会不会就是变成没有任何劳保的保障呢？
1: 哦，这个部分，因为其实现在医学进步，然后所以六十岁就是可以退休嘛。嗯、但很多人六十岁他就退休了，那也领了这个劳保的这个退休金、劳保老年给付。那因为身体状况不错，就觉得哎，六十岁退下来以后，好像也不知道干嘛。那就想说，我是不是要再回去工作？嗯、其实现在这种长辈越来越多，是那很多人就想说，哎、欸，可是我都已经领了劳保老年给付，那我就不能保劳保了嘛？
0: 嗯，
1: 对，那那这样怎么办呢？我都已经不能再加入这个劳保的话，那我怎么办？那很多雇主又觉得说，哦，好，我那这样请这个又不用帮他保劳保，又不用好划算我、哦、雇<笑>主可能会这样想，又很有经验，是对，但是不可以。这个基本上，就算我们退休之后要再工作，我们还是有一些保障的。大家可以注意一下，就是第一个，我们雇主还是要为我们这种退休再就业的员工来提交劳工退休金。嗯，就是六趴的薪资每个月还是要提交、嗯，
0: 就是我要照他的薪资，然后投保正确的集聚，然后依照这个集聚帮他提拨六趴的退休金。
1: 对，没错、嗯。那第二个是说，哎、欸，大家想说，那我不能保劳保就不用保？不是，不是，除了这个劳保之外，我们还有一个劳工职业灾害保险及保护法、嗯。那就算你已经领了这个老年给付，或者是说你已经超过六十五岁了。那你这样的受雇员工，你还是属于职灾保险的这个强制投保对象，嗯，所以雇主也还是一定要帮你保职灾保险
0: 。哦，就是万一不小心在重返职场工作的时候发生一些职灾的话，这样子才有相关的
1: ，比如说医疗啊，或是伤病的保障。对，所以这个部分，因为它基本上如果你有保职灾保险，那除了医疗伤病。有时候很严重会失能嘛，然后甚至说有死亡的状况、嗯，那其实就会有职灾保险帮你 cover。那对于雇主来说，其实虽然是你的义务，但一方面也是你的权利。万一真的遇到什么事情的时候，劳保可以帮你撑住这样子。是，那所以基本上雇主保主对，你要记得还是要帮我们这种满六十岁甚至满六十五岁的员工，他只要再就业，我们就是要投保职灾保险。那另外如果不保的话，也会有相关的法则。
0: 嗯，好，这个植灾保险还有呃，提缴心智的退休金，这其实也都是劳工的权益啦。那刚刚李萱律师有讲啊，这植灾保险，也许你觉得哎，又多一点成本，可是其实都是保障，不止保障员工，也是保障雇主自己啦。因为谁知道什么时候会发生什么事情？好，万一、嗯、万一发生不幸的事情，至少哎，你有保植灾的保险，那。老保就老保的力量，还是能够在紧急的时刻来帮助你。是的，那这就是我们退休金专题今天最后一集哈，在针对两个常见的问题来帮大家解答。非常谢谢云里法律事务所邱义生律师，谢谢律师，谢谢果果、哦。